0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? Otra noche más. Gracias a Dios estamos acá. Ya tenemos 78 noches, 78 noches con el día de hoy de estar compartiendo. Nos quedan 22 noches para la, eh, la número 100. Y le repito, hagamos un esfuerzo por llegar todos ahí. Así que les saluda el pastor Joel Escobar. Aquí estamos con ustedes. Así que ya estamos acá una vez más, ya estoy poniendo yo aquí en mi teléfono, eh, tras, eh, quiero publicar a otros, compartir con otros, digo ya, está, ya estamos en línea, conéctate, conéctate, conéctate y comparte, así que ayúdame usted a compartir también esto, se lo pedimos para que podamos llegar a todos, así que. Y ya queremos empezar a saludar a todos los que ya están conectados. Gracias. Silvia Patricia Basurto, bendiciones, Pastor. Sonia Rivadeneira, Anita Limones, también ya están conectados. Muchas gracias por estar conectados. Cecilia Ibarra, gracias por estar acá. Dice buenas noches a todos. Nos saluda. Gracias. También está eh, Vargas Rafael Edison Vargas del, del sur de Guayaquil, gracias por estar conectado, Gina Velázquez también lo está viendo, Alfredito Ramírez, había estado ausente unos días, pero ya está con nosotros conectado, qué bueno, Estefanía de Samaniego, bendiciones, buenas noches a todos, Pastor, bendiciones. Hedy Roca, saludos Pastor, bendiciones, Anita Zambrano también, eh, Yoli Roca dice, bendiciones Pastor, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Roberto Castro, Dios le bendiga sus vidas, y Ministerio Pastor, aquí presente, gracias. Pastor Roberto, también agradecemos que estás compartiendo la palabra del Señor los días que tienes que darle, qué bueno que estás dándole con todo ahí, gracias Mayo y Roca, oración por la familia Granado Roca, amén, estaremos orando, qué bueno que está conectado Adela Cedeño, buenas noches Pastor, qué bueno Ana Carolina desde Hathor, California, también le saludamos Angelita Mejía, bendiciones qué bueno, Cristian Ávila, un gusto estar conectados en el espíritu. Cristina Ávila, gracias, Cristina. Es un gusto también para nosotros que estés conectado. Y las oraciones de cada uno de ustedes que está con nosotros. Les agradecemos mucho. Mayor y Roca también en el YouTube. Está ya conectada. Gracias por estarnos viendo también en YouTube. Aquellos que quieran, hermano, ayudarnos, invitando a otros para que se conecten en YouTube, ayúdenos. Y también usted puede verlo. Eh, cada día va a estar saliendo ya. Queremos llegar a las 100 noches más, eh, compartiendo todo. Queremos llegar a los 100 videos y que la gente pueda también tener un momento de bendición a tenerlo. Quiero contarle que estoy por escribir eh, otro de los libros. Tenemos eh, como bastantes libros, unos 60 libros que hemos escrito en eh, muchas cosas. Ahora tenemos también eh, la oportunidad, quiero empezar a escribir otro libro que se va a llamar Éxito en medio de la pandemia. Éxito en medio de la pandemia. Pareciera un poquito raro, pero vamos a darle con todo, porque este va a ser un libro muy bueno Y lo va usted a usted adquirir no, no va a ser un libro eh, físico Sino que lo queremos hacer también Para que usted lo pueda descargar aquí en la computadora Y lo pueda leer en su teléfono A donde quiera que va Eso es mucho más fácil Así que estamos en eso También queremos saludar a eh, José Segundo Vera Requerna Jorgito, gracias por estar con nosotros Esa gamboa desde Chile Está viendo de Cristina Flores Hoy sí se levantó temprano Gracias campeona, te levantaste, gracias por tu esfuerzo, agradecemos ese esfuerzo que está haciendo. Eh, Elsa Gamboa dice, aquí estamos presente, Alfredo Ramírez, bendiciones pastor, Nelson Vargas, qué bueno tenerlo, Berito Beltrán, saludos apóstol y hermanos, saludos, hola, buenos días, familia bendiciones, dice... La hermana lesbia, qué bueno. Marlene Rivera también, Bendiciones Pastores, desde Hathor, California. Iván Herrera lo está viendo también. Carlitos Grijalva desde San Francisco, gracias por estar conectados con nosotros. Será un tiempo de mucha bendición el día de hoy. Eh, gracias por darnos su anuncio. Jenny Cabello, bendiciones pastor, aquí en el YouTube. Gracias por estar conectados en YouTube también. Y, y bueno, estaremos compartiendo. Hoy eh, quiero compartirles de que traté de hacer por Instagram lo que le había prometido, pero fue un poquito difícil ya que tuvimos que ir al local, entregar el local, terminar de limpiar el local. Y quiero agradecerle a Jorgito. Esa buena disposición que tiene siempre para nosotros, agradecerle porque hermano, nos echó una mano hoy eh, para poder terminar de limpiar el lugar, entregarlo. Eh, usted sabe que hay sentimientos encontrados a veces en esto, porque uno dice, ya se acabó todo, ¿qué va a pasar? Y no solo los sentimientos los tiene usted, también los tenemos nosotros, a veces hay incertidumbre, pero nosotros somos como lo que la palabra dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, así que estamos hermanos detenidos en esa palabra, gracias, aleluya, gloria a Dios, dice Jorgito, amén, Bolívar Fernando también ya está presente, Magalí López desde Hollywood, eh, nos manda a pedir oración también, cerca de ahí de Hollywood, están hermanos saqueando, haciendo un montón de cosas, estaremos también trabajando en nuestra oración por ello, hermana Magalí, Dios me los guarde, Jessica Plaza, bendiciones, no, buenas noches, apóstol, bendiciones, gracias, María Cristina Ayala, bendiciones, pastor. Estaremos en estos días eh, orando y terminando esta fase que queremos terminar, que es el libro de Romanos, que estamos hoy viene un tema muy, muy precioso. Y de igual manera vamos a ir, hermano, eh, haciendo los otros temas que nos quedan por terminar. Pero quiero eh, ir también eh, practicando de, lo, de los siguientes pasos que queremos ir haciendo, hermano, en, en todo esto. Así que va a ser algo muy bueno lo que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes en este tiempo. Queremos orar en esta hora también por las necesidades que nos han enviado. Eh, estamos orando por la República de El Perú, orando por la República eh, de Venezuela orando por eh, cada una de esas eh, naciones, pueblos, ciudades, hermanos, que necesitan de nuestra oración, lo mismo que Estados Unidos, cada estado de la Unión Americana necesita de nuestra oración, la verdad que está un poco difícil la situación, eh, tengo que decirlo, atrás de todo esto tiene que haber alguien motivando todo esto, porque no tiene nada que ver la muerte de un ciudadano con hacer todos estos destrozos. Más sin embargo, creemos que la oración tiene poder. Hemos visto también policías orando, pidiéndole a Dios por este pueblo y vamos a tener que seguir orando por todo ello. Amén. Eh, Elsa, eh, Elsa Gamboa dice así es. Aleluya. Guido Matamoros, quiero darle las gracias a Dios eh, por eh, Irreprensible amigo Agustín ya salió De que estaba entubado Y ya está en su casa recuperándose Aleluya, gracias eh, Guido Matamoros por esta bendición eh, No sé cómo va tu amigo El que le dispararon también eh, Cómo está con su columna Imagino que así va a estar por mucho tiempo Podemos orar y vamos a orar Para que esto pueda eh, mantener sanidad divina en Cristo Jesús Y qué bueno que tu amigo Agustín También ya salió de esto Aleluya, qué bueno que Agustín ya está en casa y que bueno, vamos a estar agradeciendo hermano Guido. Saludes dice pastor, Luis de Rada Guevara, gracias a cada uno por estar con nosotros en esta noche compartiendo. Vamos hermano, le repito, vamos a estar orando por todo esto que se está dejando venir en muchas ciudades. Eh, creo, creo que atrás de todo esto también tiene que levantarse un aivamiento de la iglesia estemos orando por la iglesia, orando por los pastores, hay muchos pastores hermano, eh, con angustia hay muchos pastores, lo digo a veces porque nos agarra a nosotros eso, hemos platicado con ministros también que están con eh, desasosiego, están como y ahora qué va a pasar, pero vamos a orar por todos ellos para que la gracia, eh, el favor del Señor pueda alcanzar la vida de cada uno de ellos. Marlene Rivera se fue a YouTube, gracias por estar ahí, bendiciones, dice. Qué bueno, Marlene, esperamos que se escuche bien y se vea muy bien también. Eh, María Elena Roca Valeranzo, buenas noches, bendiciones para todos, gracias. María Elena Roca, Ana Váscones, bendiciones, pastor. Eh, ayer dijiste que te tocó toda la enseñanza, fue para ti, creo que fue para todos, así que nos gozamos. De la palabra de ayer, pastor, él está con la eh, con la bala en la columna en el hospital. No lo operan. Él es José, mi cuñado. Ay, oh, ay, ay, qué pena. Eh, Guido, por favor, saludame al hermano Josecito. decirle a José que en cuanto podamos salir, vamos a irlo a ver y vamos a ir a orar por él, porque sabemos que de algún lugar Dios va a traer socorro para él. En el nombre de Cristo Jesús, oíste? Eh, Emilio Perea saluda también, dice saludos apóstol bendiciones. ¿Cómo va ese niño, Emilio? ¿Cómo está la, el bebé? ¿Cómo está la, la mamá? Eh, a ver cuándo subir las fotos. Necesitamos ver las fotos de ellos. Qué bueno. Eh, Magalí dice oración para mi amiga Clara Castellanos por Fortaleza. Falleció un hijo en Guatemala. Wow, y ella no puede viajar. Claro, está todo esto cerrado. Qué pena. Vamos a estar orando por ellos. Y de les cortés, amén. Saludos, pastor Delia de León. Bendiciones, qué bueno que está conectada. Isabelita también ya está conectada. Bendiciones, pastores. Gracias a cada uno que ya están conectados el día de hoy para poder compartir. No solamente un tiempo de saludos que nos hace falta. Porque a veces nos hace falta, hermano, conectarnos, vernos, eh, saber que hay alguien que está detrás de nosotros con una oración. A veces necesitamos de un abrazo, hermano, hoy no nos lo podemos dar, pero esa oración de fe, esa oración de fortaleza, eh, hermano, aún esa extensión de nuestra mano para poder pedir por usted, eso, hermano, nos ayuda y nos levanta. Dice Delia de León, pido oración por Shenita, se puso muy mal, es la sobrina de tía Delia, también mi prima Juan vamos a estar orando. José Barcia también se hace presente. Amén, amén. Estamos orando por ellos, por Jenny. Vamos a orar por eh, la fortaleza de nuestra hermana eh, Clarita. Eh, para que el Señor fortalezca, orando también por José, que se pueda ver cómo Dios puede hacer con él y agradeciendo por Agustín que está en su casa también hermano eh, restaurándose de todo esto y orando siempre por todos los lugares donde hay enfermos, donde hay necesidades, donde hay angustia especialmente ahora en Estados Unidos, Daisy Roca, bendiciones Daisy, qué bueno que estás con nosotros eh, vemos lo que está pasando en Estados Unidos Y es de, de, definitivamente terrible Hermano, las hordas que salen ahí Parecen demonios, digo yo hermano Haciendo cosas tremendas Emilio Pereira dice Gozosos en la vida de Cristo Jesús Qué bueno yo de dedo saludos a nuestra familia Casa Yadai. Los extrañamos, gracias. Yoyo también los extrañamos a ustedes con el corazón. Pero vamos a ver si antes de que terminen las 100 semanas, 100 días, perdón, los tenemos aquí también junto con Kenny, alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ulfredo Roca, buenas noches. Buenos días allá en Madrid, España. Wilfredo Roca Valerazo, allá en Madrid, Dios te bendiga. Wilfredo, bendiciones, qué bueno por levantarte a las 4 de la mañana y estar también con nosotros, aleluya. Brian Alcibar, presente, Magalí López, que Dios lo guarde a ustedes, gracias, bendiciones. Oramos en esta noche, Padre, gracias por este tiempo maravilloso, porque podemos, Señor, a través de este medio poder saludarnos, vernos, Señor, aunque quizás eh, solo me pueden ver a mí, vemos, vamos a ver de qué manera pudiéramos vernos todos para mandar un saludo. Pero, Señor, a través de estos canales estamos llegando a mucha gente. Cada día, Señor, eh, después de que desconectamos, la gente sigue viendo ya que en los horarios diferentes que hay, tanto aquí, Señor, de, en California, en el centro, en la costa este, en México en Argentina, en Europa, cambian los, los horarios. De tal manera que la gente nos sigue viendo después de todo esto. Y oramos por todos ellos que después de que esta señal en vivo termina, muchos siguen viendo, Señor, por YouTube, siguen viendo en Facebook. Oro por ellos, por sus familias, por sus casas. Y le doy gracias porque nos ven quizás por horario, por trabajo. Tienen que, Señor, vernos después. Y nos mandan los saludos y ahí vemos la palabra de saludo de ellos Te damos gracias en esta noche por toda la gente que ya está conectada en vivo y venimos a pedir señor por las peticiones y agradecimientos, señor de cada uno pedido por José por esa bala señor ahí en su espalda señor si tú pudiste levantar a muertos si tú pudiste levantar señor a gente que no tenía esperanza aquel hombre que le dijiste es que quieres y él dijo quiero ser sano y tú le listas la mano y lo levantaste, Señor. ¿Y cuánto tiempo tenía de estar, Señor, esperando que el ángel moviera las aguas? Y con una palabra poderosa se pudo levantar. Señor, lo podemos ver en el caso de José, que se puede levantar. Igualmente, agradecidos por Agustín, que ya está en casa. Señor, restaurándose, gracias. Pedimos por Clarita, Señor, por su, que su hijo murió allá en Guatemala. Que tú lo guardes, cuides, Señor. A esta mujer, dale paz, Señor, no va a poder viajar y te pedimos parte. Te pedimos por nuestra prima Jenny, Señor. Sabemos que tú puedes hacer una obra y sobre todo demostrarle que tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta y el Dios que cambia. Probablemente ellos no crean todo esto, pero soltamos una palabra de vida para ella, por el amor en Cristo Jesús que hay para todo aquel necesitado. Por eso venimos a bendecir hoy a cada hermano, cada hermana, a extender nuestra mano para que un milagro se ejecute en cada una de esas vidas, cada uno de esos corazones, orando por los niños, orando por los abuelitos, orando por los enfermos, orando, Señor, por los que tienen problemas al corazón, en la mente, Señor, por los que tienen que operarle la cabeza por ese tumor en el cerebro, Señor, oramos por ellos, por esas personas que tienen que ser operadas de los ojos, de la garganta, de los oídos, Señor. Gracias por el primo Moy, Señor, que salió bien de la operación en su corazón. Esos bypass que le han puesto, Señor. Guárdalo, cuídalo, Padre. Te pedimos por cada persona que está recuperándose, pero también por los que están enfermos. Que una palabra, Señor, llegue a ellos. De sanidad divina. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz llevaste nuestras enfermedades y que por tus llagas hemos sido sanados. Venimos a fortalecer al débil. Venimos a levantar, Señor, al necesitado, al angustiado, al afligido. Señor, aquellos que están en los hospitales afuera, esperando que le den noticias, Señor, de su ser amado, de la persona que llevaron al hospital, pedimos por ellos. Porque tenemos que pasar horas, porque lo hemos vivido. Llevar a un ser querido, a un papá, a una mamá. Esperar horas, Señor, que lo puedan atender, cuidar. Señor, danos esa paciencia para poder estar, Señor, con ellos. Y te pedimos por todos ellos que están, Señor, fuera de esos hospitales, esperando, cuidando a sus enfermos, porque no pueden estar con ellos. Rogamos por ellos y que un plato de comida, una taza de café, una taza de chocolate, un sándwich pueda llegar a ellos. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias por esas manos que dan. Te pedimos, Señor, que este corazón de Dante Gebel de poder ayudar a muchas fundaciones alrededor del mundo, aunque ya sometimos, Señor, esta aplicación. Gracias por Mónica, Señor, porque va a hacerlo, y también por Karina, que vamos a poder meter, Señor, a través de manos que dan y de la, de la, señor de la fundación de Mónica. Te pedimos que podamos tener, Señor, resultados favorables, para así bendecir a muchos, Señor, y que el recurso que se pueda dar sea para bendición de mucha gente, si es que lo podemos recibir. Y si no, de algún lugar traerá el socorro el Señor para poder llegar a esos lugares, a los hospitales, Señor, donde cuánta gente hay afuera. Hoy pedimos, Señor, por Quito, esta ciudad, aquí, Señor, en la capital, Señor, de nuestro país, Señor, cuántos hospitales llenos, atascados, Señor, de gente, se descuidaron, no pudieron tener control, y vino toda esta pandemia, Señor, a dar con todo a esta ciudad. Por eso te pido, Señor, que guardes esta ciudad, que guardes a tu pueblo y a tus hijos. Hoy tengo una petición especial por todos los ministros, Señor. Gracias porque hoy pudimos hablar con algunos de ellos, esta tarde, esta noche, por la mañana, y pudimos, Señor, expresar nuestro dolor, la tristeza, Señor, de ver que muchos locales se han cerrado, se han cerrado, Señor, lugares donde se predicaba tu palabra. Sabemos, Señor, que la iglesia de Cristo está presente en todo lugar, pero que también muchos de nuestros hermanos, Señor, están desfalleci desfalleciendo. Nos han compartido que muchos, Señor, de los hermanos, Señor, están en angustias, en dificultades, pero a la vez, Señor, con un corazón desfallecido. Y hoy venimos a alentar esos corazones. Venimos a alentar, Señor, la vida de muchos ministros, igual que yo. Señor, que tenemos sentimientos encontrados cuando vemos nuestros locales ser cerrados, Señor, y no tener esperanza, Señor, por el momento de reunirnos hasta que, la, Señor, las eh, instituciones nos lo den la oportunidad. Y con qué restricciones nos quieren dar esas oportunidades, Señor, entiendo el corazón de Dante Gebel cuando dice que no vamos a permitir que el faraón nos ponga, Señor, estas reglas. Lo entiendo, porque, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, Señor, queremos volvernos a reunir y ver. Yo sé, Señor, que podemos tener conflictos, Señor, si llega una persona enferma o con el virus, lo sé, Señor. Pero permite, Señor, que ese poder de sanidad y que podamos tener el cuidado necesario como personas para el día en que nos reunamos, Señor, sea de alegría, sea de gozo, como lo hemos vivido este sábado, Señor, de ver a más hermanos, como lo vivimos cada noche, Señor... Cuando veo, Señor, que la gente nos manda saludos, cuando envía saludos a otros hermanos, cuando nos piden oración, eso nos llena, Padre. Nos hace sentir útiles como ministros, nos hace sentir útiles como siervos de Dios, porque cuántos pastores no pueden comunicarse, no tienen estos medios, Señor, no pueden pagar internet, no pueden pagar, Señor, una tarjeta para poder llamar a, todos, a toda su congregación, Señor, y no pueden salir tampoco a verlos porque no nos lo permiten. Te pido, Señor, que de alguna manera, Señor, puedan estas congregaciones ver a sus pastores, orar por ellos, velar por ellos, Señor, porque cuántas veces hemos velado nosotros por toda la gente, Señor, que nos has puesto a cuidar. Sabemos que solo somos edificadores de la iglesia. Nos has puesto solamente, Señor, como edificadores para poder llevar a este pueblo, Señor, día a día, al conocimiento de la vida de Cristo. Y, Señor, ¿cuántos pastores han dado su vida por las ovejas? Señor, vimos aquí en este país cuántos pastores, Señor, murieron por esta peste, Señor, Muchos pastores tuvieron que, Señor, ser muertos, otros fueron a los intensivos, Todavía siguen en recuperación, y no solo en este país, Señor, en cada país del mundo. Pastores, Señor, han tenido que eh, ir a hospitales. Otros, Señor, dejaron sus congregaciones, Señor, porque partieron a la presencia del Señor. Oramos por toda esta convulsión. Ya, tenemos, Señor, estamos llegando al tercer mes, donde vamos a empezar todo el mes de junio. No nos vamos a poder reunir todavía, aunque hay, Señor, hermanos que se están reuniendo en sus congregaciones, y sabemos lo que, lo difícil que puede ser si los logra, la, la, la ciudad los logra ver, Señor, las autoridades pueden cancelar, Señor, no solamente la iglesia, quitar los papeles del pastorado. Te pido por ellos que los guardes, Señor, por cada hermano, cada hermana que ha desfallecido, por cada siervo tuyo que necesita nuestra oración al igual que yo la necesito. Pido, Señor, por cada uno de ellos. Pido, Señor, hoy por los pastores, Señor, afligidos, angustiados. Pido por los ministros, Señor, que están pidiendo ayuda, Señor, al cielo, para que pueda llegar el socorro de alimento. El socorro, Señor, de poder tener una idea para poder trabajar, hacer algo. Señor, la esposa de los ministros, los hijos de los pastores, oramos por ellos, Señor, el día de hoy. Pastores que están en... en eh, en locales o en congregaciones Señor a la salida de cada ciudad alrededor de las naciones del mundo Señor, en México, fuera de la ciudad capital, Señor, en Guatemala, fuera, iglesias de 30, de 40 miembros. Pero había un pastor ahí, Señor, que hoy han cerrado sus congregaciones, eh, Señor, y que no pueden comunicarse alrededor del mundo. Está pasando eso. Te pido por ellos, por sus esposas, por sus hijos, Señor, por el sustento. ¿Cuántos de ellos, Señor, vivían de una aportación que la iglesia les daba? ¿Cuántos de ellos de una gallinita, Señor, de un quinto? De arroz, de un quintal de frijol, de maíz, Señor. Hoy sigo pidiendo que llegue el Señor la ayuda a cada uno de ellos. Llegue la ayuda, Señor. Te pido que nos des corazones, Señor, favorables para ellos y que puedas poner gente alrededor, Señor, de nosotros, hombres de Dios, mujeres de Dios, que puedan entender que los ministros. También comemos, también pagamos renta, también tenemos hijos y esposas, Señor, a las cuales que sostener y que, Señor, nuestro tiempo ha sido dedicado a ellos. Por eso oro por todos los ministros, Señor, de nuestra red Shaddai, por cada uno de ellos, por Roberto, Señor, por hermano Luis, Padre, por hermano Franco. Padre oro, también por eh, Willy Señor, oro por tantos nombres que no se vienen a la cabeza ahorita por todos ellos, Señor por René allá en California, por los que están en Estados Unidos, en México oro por Daniel Melgar allá en Guatemala oro por los pastores de Colombia oro por los pastores Señor de todo Ecuador, oro por los pastores de Argentina y Chile, Señor que de alguna manera hemos tocado, estamos compartiendo la palabra, somos amigos Señor el ministerio, hoy pido por cada uno de ellos que tu Manos los guarde que los sostenga igualmente oro por el, el pastor dante gebel por ese corazón que le has puesto señor a hacer para poder bendecir señor latinoamérica no cabe duda señor que los recursos del reino los está invirtiendo en el reino cualquiera puede pensar lo contrario cualquiera puede señalar y criticar señor pero si hacen algo de lo que él hace yo estaría dispuesto señor a aplaudir la crítica pero si no hacen nada de lo que él está haciendo señor mejor los ignoramos porque lo que este hombre va a hacer y está haciendo no solamente para su congregación para su comunidad ahora lo quiere hacer para los países en latinoamérica señor aún así sean mil dos mil tres mil dólares él no está obligado a darle a nada señor a nadie nada él ninguno está obligado pero el corazón de gente generosa que se ha volcado inclusive me imagino a darle a él el recurso hoy Señor está dando para que pueda llegar y pueda seguir corriendo una ayuda a mucha gente necesitada en estos países Señor por eso te damos gracias por todos los que han hecho Señor ayuda también a nosotros que nos han bendecido Señor nos han dado una ayuda 100 dólares, 40 dólares Señor nos han bendecido Bendecido Señor enviando ayuda al Señor a manos que dan cada uno de ellos Señor tantos nombres que tenemos que nos pudieron ayudar en el momento crítico del Señor en de nuestra ciudad los bendecimos corazones generosos que están dispuestos a seguir sembrando. Pido por aquellos criticones, pido por aquellos señaladores, pido por aquellos que siempre están, Señor, eh, viendo lo negativo. Si hay una foto, ¿qué por qué hay? Si no hay foto, ¿qué, ¿qué bueno? ¿Por qué no hacen nada esto? Señor, nunca estaremos, Señor, satisfechos con lo que la gente hace. Te pido por ellos, para que algún día ellos puedan hacer algo también e invertir en el reino. Te pido por aquellos, Señor, que solo se les va a criticar, pero que no han sembrado un centavo en tu reino, Señor. Siempre son tacaños. Oro por ellos, Señor, para que sean confrontados por tu palabra, no por Joel Escobar, por tu palabra para que, Señor, puedan empezar a entender que, Señor, la generosidad abra para ti. Así como, Cornelio, Señor, que un ángel bajó y fue a decirle, Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han llegado al cielo. Señor, para que un ángel haya descendido a buscar a Cornelio y a decirle, Cornelio, la ofrenda que has dado ha llegado a los cielos tus oraciones y quién era Cornelio era un centurión romano ni siquiera era un judío de un romano la gente recibía bendición señor aquel otro romano señor que le dijeron los, eh, los fariseos los saduceos llegaron con el maestro le dijeron señor este centurión este soldado romano Ayuda, nos ha hecho sinagogas, ha bendecido a tu pueblo, porque no puede sanar a su siervo. Señor, tú te compadeciste de ese hombre, dijiste, wow, qué hombre tan generoso. Por eso hoy, Señor, apelo a la generosidad de tu pueblo para que no dejen solo a sus ministros. Ruego por cada pastor alrededor de las naciones, ruego por cada hombre de Dios que ha predicado la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Oro por aquel pastores adultos señor 70 80 años que no pueden salir oro por esa abuelita pastora que no puede salir que aún sus hijos señor no pueden llegar o a sus hijos se han olvidado de ellos pero hoy te pido por esos pastores que han dado su vida por años 40 50 60 años en el ministerio y hoy han llegado señor a este tope donde esta pandemia señor cerró los locales y muchos de su congregación se han olvidado de ellos. Pero hoy pido, Señor, que despiertes el corazón de mucha gente generosa para no solamente orar por sus ministros, no solamente, Señor, llevar una palabra de aliento, sino que llevar, Señor, un plato de comida, llevar una oración por ellos, llevar ayuda económica para que muchos de ellos puedan levantarse y continuar y creer, Señor, en ese Dios que siempre va a suplir. Gracias, Señor por todos aquellos que predican tu palabra. Pido por los evangelistas, pido Señor por los maestros, pido por los profetas, pido por los apóstoles, Señor, de corazón. Pido Señor por los pastores, Señor, que están al pie de lucha. Pido por aquellos hombres cantantes, Señor, que su agenda estaba para hacerlo y servían con amor en el canto a muchos oro también por ellos para que ese canto se siga dando muchos de ellos han tenido que cerrar sus agendas señor y muchos de ellos igualmente vivían de una ofrenda que se les daba oro por ellos para que puedan llegar oro por los que conocemos en esta ciudad por Vanessa, señor oro por willy oro por hermana luna señor oro por los hermanos señor que están sirviendo en el canto también son pastores señor Oro por ellos, por cada uno de los ministros alrededor de las naciones, Señor, por Juan Carlos Alvarado, oro por Eric Porta, Señor, oro por cada uno de ellos, Señor, por Samuelito Quesada, por Tony Pérez, Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor, oro por cada siervo tuyo, Señor, que tiene esa gracia de servirte donde quiera que estén, también oro por los sugieres. oro Señor por los pastores adjuntos oro Señor por los hermanos que servían en sonido, oro por los que nos ayudaban en la alabanza como Yole Señor y Kenny y el equipo de sonido Señor, la familia Hacho, gracias, oro por todos esos músicos alrededor del mundo Señor que con su guitarra con su batería, con su bajo, con su trompeta, con su violín Señor nos ayudaban a poder tener un mejor servicio de adoración Oración a ti, oro por cada uno de ellos Para que ese servicio Señor Lo tomes en cuenta y no Nos olvides Señor de todo El bien que hicieron a tu obra Oro por aquellos que limpiaban las Iglesias como Jorgito, como Guido Que por muchos años nos sirvió en la congregación Oro por aquellos Señor Aún mi papá, Señor cuántos años Sirvió limpiando, arreglando Señor Solo llegábamos y ya estaba Todo listo porque había una persona Arreglando toda esa labor Señor hoy la honramos de Delante de ti Señor y pedimos Señor que no te olvides de cada uno que ha hecho algo en tu obra como tú dijiste y dijiste en tu palabra. Señor, que nada de lo que hacemos en tu obra, Señor, no traerá recompensa. Por eso, Señor, seguimos trabajando en tu obra, porque seguimos sembrando para nunca dejar de cosechar en tu obra. Señor, bendigo a todos aquellos que sirven, sirvieron y seguirán sirviendo en tu obra. Señor, en las cámaras, Señor, llevando cables, Señor, jalando los maestros de los niños, Señor, que los domingos a domingos estaban sirviendo con los niños Oro por todos ellos. Gracias por todo el equipo de servidores, Señor. Aquellos sugieres que tenían que estar cuidando autos afuera, Señor, con sus chalecos, Señor, rojos o amarillos. Oro por ellos, por ese trabajo y ese servicio, por todos aquellos que siempre están sirviendo a nosotros. En Cristo Jesús hoy lo pedimos y agradecemos, Señor, en todo lo que estamos viviendo. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Qué bueno haber estado acá. Eh, sí tenemos que orar por todos los hombres de Dios que sirven, que ministran, eh, porque a veces, hermanos, se les tiene en poco, se les tiene en poco. Necesitamos siempre estar pendientes de ellos porque la verdad nos dolemos, hermano, nos sentimos que que ya no aguantamos, le repito hoy que eh, entregué el local, fue duro para mí llegar a decir hasta aquí está, pero hermano es duro, pero sabemos que Dios tiene todo en control, nos duele, pero vamos a ver cómo el Señor de alguna manera traerá socorro para que cada uno de los ministros alrededor de las naciones que han tenido que dejar sus edificios, vamos a tener mejores y mejores edificios. Amén. Quiero saludar a los que llegaron, hermano, eh, antes, de, antes de, después de la oración. Erika Álvarez, gracias, hermana, por estar con nosotros. Gracias. Eh, Capri Delgado Valladares, Emi Peñafiel, ¿cómo estás, mi hija Dios te bendiga. Eh, Brian Alcibar, Silvia Lucero, gracias desde Guatemala. Silvia Lucero, gracias por estar conectada. Elisa Romero, eh, Silvia Lucero, cuídate, dice, qué bueno. Juliet Peña Peñafiel, hola, pastor, soy Amy. Qué bueno, Amy. Gracias. Ana Gómez Castillo, desde San Francisco, Estefanie Samaniego, oración por mi tía Mariana Cruz, que está dedicada con el COVID. Wow, vamos a estar orando, hermana Gloria a Dios, dice amén, tía Delia, Elsa también, María Cristina Ayala, Silvia Lucero, Juelito, lo veo y escucho desde Guatemala. Gracias, Silvita. Eh, Silvita fue una de las que nos conoció cuando apenas éramos Pepita, antes de salir aguacate. Eh, Silvita sabe. Que yo llegaba a las siete y media de la mañana Siete de la mañana a limpiar la iglesia A barrer, a sacudir Porque a las ocho empezaba el culto Y ya tenía que estar esa iglesia lista Arreglada, aleluya ¿Sabe qué iglesia es? Ebenecer. esa iglesia la fundamos nosotros Si usted no sabía Le cuento, iglesia Ebenecer De lo que el apóstol Sergio, eh, Sergio ah, Se me fue ahorita el nombre El apellido El hermano Hoy, él está ahí, hermano, eh, eh, con esta iglesia enorme alrededor de las naciones. Iglesia de también están en Honduras. Nosotros fuimos fundadores de esa iglesia, juntamente con Silvita, hermano, que nos está escribiendo. Ahí, hermano, fue donde se inició Ebenecer, hoy una iglesia muy grande, aleluya, alrededor de las naciones. Silvia Lucero, Katiushka Dardón, Dios te bendiga, Apóstol, qué bueno, Jessica Toscano, eh, Yosafat Ben Yudá, Edgar Escobar en español nos está viendo también, María Bones Méndez, gracias Manuel Granda, yenes Pilay, gracias Inés Pilay por estar con nosotros, Manuela Polanco, Brian Alcibar, amén, Manuela Polanco dice amén, María Zavala, gracias Sonia Ruiz, quiero agradecer a hermana Sonia su, eh, su corazón. Quiero agradecerte, Sonia, tu corazón para nosotros en esta ofrenda que nos enviaste. Lo recibimos con todo el corazón. Gracias. María Zavala también nos está viendo allá en Inglewood, California. Mike Loves está aquí a la par mía, también lo está viendo compartiendo. Homero Andrade también desde Santo Domingo. Nancy Burgos. Dora Robles, mire, gracias. Dorita allá en Dallas, Texas. Gracias. César Augusto Maenza también. Oramos por ti, Pastor, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hermano pastor, que el Señor tenga gracias sobre tu casa, toda tu congregación y todos los pastores de milagro sean guardados también. Hoy platiqué con algunos pastores de milagro. Yo sé que Dios tiene control de todo esto también allá en milagro. Aleluya. Ronald García presente. Berta de González. Dios le bendiga, pastor, mi familia. Que Dios le guarde también saludos. Gracias, Ronald. Gracias, Bertita. Juan Jiménez. Alex Robalino. Angélica Chavarría también. Gracias, Angélica. Eh, la hermana Angie desde Los Ángeles, gracias Alejro Valino, Josafat, que el Padre fortalezca sus vidas, gracias Josafat can eh, cancelando toda aflicción de espíritu, gracia y paz para los ministros y el pueblo de Dios. Amén, lo recibimos. Eric Hernández desde Denver, Colorado, nos está viendo. Gwyn Wendy Silva Muro, gracias. Eh, comparta eh, dónde enviarle donaciones. Ok, gracias Michael, vamos a dar esa, esa dirección. Para poder eh, enviar donaciones, gracias eh, Wendy, ya te voy a pasar la información a su tiempo eh, para poderla poner ahí Si usted quiere hacer una donación, ya mañana va a salir, gracias por la aportación Wendy, suena muy bueno, porque a veces necesitamos también aquí cubrir cosas, internet, necesitamos cubrir la luz Tenemos que cubrir casa y, y todo esto es bueno también y también seguir ayudando a la gente que estamos ayudando, amén Oración por mi hermana Josefina Polanco. Sanía de su cuerpo, Oswaldo Zúñiga. Ya está conectado. Gracias a cada uno por estar conectado. Eh, Giovanni Kawaski, eh, David Tomala también conectado. Gracias, aleluya. Orando por los ministros, Fernando Gilberto eh, Miendezola Mayorga. Desde Milagro, gracias mi hermano por estar con nosotros esta noche. Hoy vamos a compartir una vez más esta palabra eh, de lo que es en, en Romanos capítulo 8. Y realmente eh, antes de, de entrar a la palabra de esto, quiero yo eh, adelantarme un poquito eh, para poder compartir, como le explico, eh, a dar una antesala de lo que este capítulo es. Fíjese que eh, cuando tenemos eh, este capítulo nos va a hablar de dos cosas, espíritu y ley, espíritu y pecado espíritu y la transgresión de tal manera que tenemos que ir entendiendo que nuestra vida espiritual tiene que crecer eso lo hemos venido trabajando durante muchos días ya pero pablo nos viene a hablar ahora de cómo nosotros debemos de sentirnos escucha eso cómo la vida espiritual debe de sentirse como yo edgar Joel escobar me voy a sentir y voy a establecer raíces en la vida de cristo para que realmente la palabra del Señor no quede tirada ni botada. Como le repetía anteriormente. No podemos estarle echando la culpa al diablo de todas las cosas que pasan. No podemos decir el diablo tiene la culpa de todo esto y lo que nos está pasando. De ninguna manera. Hoy cuando entregué las llaves al la hijo de la señora. Nosotros jamás hubiéramos salido de acá. La situación que nos llevó a esto fue por esta pandemia. Entonces. No es el diablo, fue algo que se, eh, que se gestó a nivel global, a nivel, hermano, mundial, y, de y está tocando a mucha gente en el mundo, empresas, negocios, personas, todo esto es secuencia de algo. No cabe duda que la maldad, hermano, de dónde proviene todo esto, hay un origen. Pero mientras que nosotros entendamos que nuestra vida depende del Señor Jesucristo, vamos a empezar a tener el desarrollo, hermano, que debemos de tener. Por eso lo importante de todo esto que estamos hablando es su desarrollo, su crecimiento. Perdóneme que le ponga, que le comparta esto. El 28 de marzo nacieron los perritos que usted un día yo le presenté acá. Hoy, eh, que es ya dos meses y cuántos días... Eh, abril en dos meses ya los cachorritos ya los ya los dimos a, a la gente pero el que nos quedó a nosotros una perrita hermano que hoy le puse chata porque es bien chatita hoy fue su primer día hermano de ponerle el arnés y sacarla a caminar hubiera visto la alegría que ella iba caminando la estamos ejercitando la estamos hermano empezando a poner en la dirección pero ¿sabe qué fue lo más lindo? Que ella, la, la mamá, que es eh, la Melody, iba adelante y la perrita iba atrás de ella, como siguiendo los pasos de ella. Y yo cuando miraba todo esto dije, así debe ser el Evangelio. Tenemos que tener hermanos mayores que nos enseñen o enseñar a los que van detrás de nosotros cómo tener una vida fructífera en Cristo Jesús, cómo tener matrimonios fructíferos. Cómo tener hijos, hermano, eh, sujeción. Ya me asustó Michael, mire, me acercó tan rápido. Cómo tener hijos bajo sujeción en el Señor. Todo eso es importante porque vale la pena llegar a entender que, hermano, que lo que vale y lo que nos va a ayudar a poder, hermano, permanecer en este tiempo es la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. La vida del Espíritu es lo más grande que tenemos porque, hermano, es el consejero, el Espíritu Santo es, hermano, el que nos guía a toda verdad, el que estará siempre con nosotros, al cual le tenemos que prestar oído. Entonces, ¿cómo empieza este capítulo, perdón, este, vers, este capítulo, su versículo número uno? Acuérdense que ayer hablamos y decía, eh, «Miserable hombre de mí», la versión eh, NTV dice, eh, «Qué hombre tan desgraciado que soy», dice Pablo. Este cuerpo desgraciado que tengo, ¿cómo lo puedo liberar de esto? Pero qué bueno que Cristo está. Y mire lo que dice en el verso 1. Y es muy interesante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el primer paso que ahora vamos a ver es que, ahí está, gracias, Yosafat Ben Judá Sergio Enríquez, es el apóstol de la iglesia de Benecer y hermano, ahí con hermana Silvia, le comenté a usted que fuimos los fundadores de esta iglesia hace años atrás, así que ya sabe el camino que tengo por años, ¿verdad? Le decía que es interesante poder entender que no hay quien pueda acusar a los hijos de Dios. Ahora, aquí hay una, hay una condición para que no llegue ese, esa acusación, algunos le agregaron, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí viene algo, hermano, que en muchas otras versiones no aparece. Esto no aparece, algunos dicen que se le agregó esta parte. Así que, si le quitamos esa parte, entramos al verso 2, dice, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una ley del Espíritu de vida, entonces, que esa la tiene el Señor. Esa es la que deposita en nosotros. Y cuando nos lo ha depositado, Él me ha librado del pecado y de la muerte. En otras palabras, hermano, es que ya estando yo en Cristo, el pecado no tiene señoría sobre mí. Ayer hablábamos como Pablo decía, ya muerto el esposo, la mujer es libre para volverse a casar. Y en la cruz del Calvario, el Señor le dio el golpe certero y le dio un golpe mortal, hermano, a Satanás. Y le dijo, te he vencido. Y lo exhibió públicamente, dice la palabra, triunfando sobre él en la cruz. De tal manera que cuando el, el Señor mató a esto, Él dice, ahora yo voy a ser tu esposo. Por eso es que Él se presenta como el esposo amante de su iglesia. Yo no soy una iglesia ni soy una novia solamente, soy la esposa del Cordero. Ahora soy partícipe de todo el bien que Él tiene para mí. Por eso es que nadie me puede acusar, nadie me puede señalar, pero siempre y cuando mi vida esté dentro de los Parámetros de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque yo me puedo descarriar, yo me puedo salir, pero las consecuencias de ese descarrilamiento, las consecuencias de esa mala intención de vida, las voy a sufrir yo. Un día me dijo alguien, pastor, ahora puedo volver a ir a, a, a chupar y puedo fumar. Y digo, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano. Pero eso sí, cuando esté con cirrosis... Cuando esté, hermano, con los pulmones negros, cuando la sangre, hermano, no le circule sangre, sino le circule toda esa droga que anda, cuando su cabeza esté toda mareada, no vaya a venir a pedir oración de sanidad, porque no voy a orar por usted. Porque ahora que está en Cristo, ¿qué tiene que ir a hacer ahí afuera? Ahora que está en Cristo, es como que el hijo pródigo, después de haber ido al mundo y haber estado casi cerca de comer algarrobas, regresar otra vez una vez más hermano después de que el padre lo, la, hermano, lo bañó, el padre lo cambió el padre hizo fiesta, ahora imagínense el, el hijo pródigo el, el diciéndole al padre, padre dame otra vez lo que me corresponde hermano ahí el padre sí lo acaba hermano digo yo pues, pero aunque el amor del padre es grande, sabe que el padre también le da otra vez, pero el hijo ya había entendido lo que era estar en ese lugar, así que el el hijo hoy estando en casa no quiere salir de casa por eso le fue a decir hazme como uno de tus jornaleros. eso es lo que llegamos a decirle nosotros padre perdónanos pero él nos él no nos dio hermano un jornal él nos dio el derecho de llegar a ser sus hijos por amor no sé cuántos dicen amén esta noche mire lo que dice porque lo que era imposible ahí está la hermana cristina dice presente poquito tarde ya me di cuenta ya casi las 10 menos 10 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado oiga Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne es decir Jesús vino en carne el que estaba dentro de Jesús era el Cristo. Y era necesario que Jesús viniera en carne para hacernos sentir, lo, oiga, para hacer sentir lo que Él también vivió en la carne. Él sufrió, Él se dolió. Él lloró, él tuvo todo, hermano. Él también tuvo tentaciones, como usted, como yo. Él también, hermano, sufrió, hermano, de frío. Él también fue golpeado, él fue lastimado, hermano. Él fue llevado, nació en un pesebre, llevado, hermano, a Egipto. Hermano, fue huyendo, también fue inmigrante en Egipto. Regresó otra vez después de un tiempo. En otras palabras, él vino en carne para enseñarnos que en carne se puede vivir una vida fiel al Señor. No me venga usted a decir que no se puede. A mí no me venga con ese cuento. No me venga con el cuento a decir, ay hermano, es que la carne es débil. Ay, hermano, es que usted sabe que uno... La carne lo que tiene. No, 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 no. Cintia Alvear de Quevedo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Por eso no es, no es posible que volvamos a retoñar una vez nosotros en la carne. Por eso dice acá que Dios envió a su hijo, oiga, en semejanza de carne de pecado, en semejanza de esta carne. O sea, vino en esta carne y a causa del pecado que estaba aquí, condenó al pecado en la carne. Es decir... No cometió pecado. Lo más glorioso de nuestro Dios es que Él no cometió pecado. Jesús en esta tierra no cometió pecado. Hermano, es, la, oiga, es, es el, el sello que tenemos nosotros. Es decir, a ese lugar tenemos que llegar para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir... Después de la llenura del Espíritu Santo, Jesús ahí en el en el Jordán, cuando Él sale, los tres años y medio de ministerio fueron en la carne. Él nunca utilizó la Deidad, Él bien pudo utilizar el ser igual a Dios. Él dijo a sus discípulos, yo puedo pedirle a mi padre una legión de ángeles, pero no estoy utilizando el derecho de hijo, tengo el derecho de carne igual que de ustedes y voy a sufrir en carne como ustedes y les he enseñado que una vida en el espíritu sí se puede vivir, ¿por qué? Porque durante los tres años y medio, el hermano estuvo viviendo una vida en el espíritu el hermano comía, él lloraba, era normal con la gente, dejaba que los niños se acercaran, multiplicaba panes, sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos. Esa es la vida en el Espíritu que él nos recomendó a nosotros y esa es la que nosotros debemos de tener. Por eso dice acá que, que, que no andamos conforme a la carne, sino que nuestro andar, nuestra comunión es conforme al Espíritu. Porque, oiga, lo que son, los que son de la carne... Piensan en las cosas de la carne. O sea, la persona carnal todo el tiempo va a estar pensando en la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. La gente que está en el espíritu siempre va a estar viviendo a favor de la vida del espíritu. Eso va a ser normal. ¿Por qué? Porque su naturaleza nueva es una naturaleza espiritual. Y va a hablar de las cosas espirituales. Le, 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 hago, le, pido, le hago un ejemplo. Por ejemplo. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado con alguna familia chismoso o con alguna hermana chismosa de alguna iglesia que hay en la luna. Cuando hay hermana gente chismosa, hermanos chismosos y uno va a platicar con ellos y empiezan a contar el chisme. Es que le voy a contar hermano, pero miren, de usted no ha de salir, es que yo le voy a contar. Y empiezan, ¿cuán edificado usted sale de algo como eso? ¿Sale edificado? No, Sencillamente uno dice, ¡ay, qué gente para estar hablando! Y empezamos a hablar y a hablar. Lo único que estamos haciendo es demostrando el nivel en la carne que estamos. Mientras más chismosos, mientras más carnales, hermano, todo eso es demostrar la carne. Pero mientras usted más entiende la voz del Espíritu y mientras más edifica con su palabra, hermano, eso va a ser mucho más efectivo. Salud es Aligia Viamar desde New York, porque, oiga, dice... Porque el ocuparse de la carne es la, oiga, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la vida espiritual, por eso la lucha que hay aquí adentro, oiga, ya fue vencida por el Espíritu Santo. Siempre y cuando usted le dé vida al espíritu. Hermano Joel, ¿y cómo puedo yo hacer para andar en esa vida espiritual? ¿Cómo puedo hacer yo para, como dice la palabra, con salmos, con cánticos espirituales? ¿Cómo puedo hacer? Es sencillo. Hermano, ¿cuál es su meditar? Desde que se levanta, ¿cuáles son sus primeros pensamientos? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se dirige? ¿Cuál es la palabra que tiene? Mire, vaya leyendo la palabra. Dedique un tiempo a leer un salmo cada día, un proverbio cada día. Hermano, pongo una radio cristiana, esté oyendo la radio todo el tiempo. Hay una radio cristiana que yo les voy a dar para que ustedes puedan poner en online. Yo me paso oyendo todo el día esa, esa música. ¿Por qué? Porque es la vida en Cristo que todos nos tenemos. Porque son frutos del Espíritu. Hermano, el gozo, la paz, la bendición, la paciencia, la benignidad. Todas esas cosas son parte de la vida en el Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen? Amén, amén. El versículo 1 dice, no hay condenación a los que están en Cristo. Repítalo conmigo, no hay condenación a los que están en Cristo. No hay condenación a los que están en Cristo. Usted no tiene condenación. Así que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, oiga, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado y más, oiga, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, mire, esto es tremendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo oiga Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros quiero leer esto porque viene otra parte también muy buena así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne vamos a morir Mas si, oiga si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu Oiga, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué linda palabra, subrayela ahí y diga, qué bueno. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis, oiga, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. Pero mire lo que dice este, este, este texto. Lo voy a repetir ahorita esto porque está lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A cuántos de ustedes da testimonio el Espíritu Santo que son hijos de Dios? Por eso no hay condenación para usted. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted vive en la vida del Espíritu. Porque usted está en esa línea espirit en espiritual. Pero pastor... Me enfermo, amén. Pastor, tengo tristeza, la tenemos. Pero es que, pastor, a veces usted no sabe lo que estoy pasando y cómo puede ser espiritual. Porque toda la vida, hermano, hemos creído que ser espiritual es hacer aquel hombre que está, aleluya, santo, santo. O que aquel hombre que hasta caminar, yo me recuerdo que Tenían que andar con la Biblia así, hermano, en el brazo y tenían que caminar, hermano, bien regios para que la gente le dijera, ese sí es santo, ese sí es de Dios. No, 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 no hermano, ser santo, no, no, hay, una, eh, no hay un figurín que pudiéramos decir cómo es ser santo, no hay un figurín. Hermano, ser santo es diferente, por ejemplo, a, a, los, a, la, a los hermanos que están allá en Escocia, que usan su falda, para ellos ser santo es andar con la falda. Ser santos, hermano, oiga, no es que la hermana tenga que andar todo el día con la falda larga, ah, no, es que el pantalón hace a la hermana endemoniada, no. O sea, ojalá que me, me doy a entender. La santidad está dentro de nosotros porque el Espíritu Santo es el que la está formando en nosotros. Cuando dice que no hay quien acuse a los escogidos de Dios, porque no hay quien esté, hermano, acusando ni enjuiciando. Hermano, eso a nosotros nos da un tremendo valor. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que la vida del Espíritu que estamos empezando a formar está haciendo, hermano, con nosotros algo mucho más grande que sencillamente tener, hermano, un día de culto, sino que al contrario, dice que hemos recibido un espíritu de adopción. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo, nosotros, eh, la familia nos ha tratado de meter en temor, hermano, por las cosas que pasan? No, no tengamos un espíritu de temor. Y quiero que lo diga en el nombre de Cristo Jesús. Yo no tengo un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de dominio propio en Cristo Jesús. Yo no me voy, hermano, a estar afligiendo. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de opción exclama clama, Abba Padre, ya tenemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seremos oiga glorificado y aquí hermano hay algo muy maravilloso y ya casi voy terminando en esta serie porque vamos a poner parte 1 y parte 2 de lo que es el libro de romanos en este capítulo eh, que hemos hecho romanos 8 parte 1 y parte 2 porque no nos va a dar tiempo creo que va a ser tres partes porque va a ser un poquito largo cada uno de estos ahora quiero terminar con esto dice hermano que eh, el mismo espíritu da testimonio en el espíritu que somos hijos de dios y si hijos herederos, herederos de Dios, y herederos con Cristo, si es que hemos padecido juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decirnos eso también? Hermano, ¿quién no está hoy, hermano, como está la situación a nivel mundial, quién no está sujeto, hermano, a tener sufrimiento? ¿Quién no está hoy, hermano, sujeto a tener conflicto? ¿Quién no está hoy, hermano, sujeto al que no hayan eh, recursos, que no haya economía? ¿Cuántas cosas están presentando el día de hoy? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que nosotros, en, aunque estamos padeciendo necesidades en estos días, hermano, la vida del espíritu es mucho más grande. Porque nuestra vida espiritual no la vamos, hermano, a ligar con las cosas naturales. Muchas veces las cosas naturales nos arrastran a la vida espiritual. Por ejemplo, hermano, lo cortaron el trabajo. Ay, pastor, ya me quitaron el trabajo. Y entra un desmayo, entra un desasosiego, la vida espiritual mengua, ya no queremos congregarnos. Luego oramos por usted, encuentra trabajo, ahora ya no puede ir a la congregación. ¿Por qué? Porque tiene demasiado trabajo y usted no puede asistir. Entonces hay dos, hermanos, vínculos totalmente separados. La balanza no está equilibrada. ¿Cuál es el equilibrio? Hay trabajo, gloria a Dios, mi vida en el Espíritu está ahí. No hay trabajo, gloria a Dios, la vida del Espíritu continúa. Porque mi vida en el Espíritu no está basada en las cosas seculares de la vida, en las necesidades seculares de la vida, sino que mi vida espiritual está basada en la naturaleza que Cristo ya impronto en mi vida. Yo soy hijo de Dios porque el Espíritu de Santo de Dios que está en mí, me da testimonio de que soy hijo. Y como soy hijo, también soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Lo que dice acá, heredero, oiga, de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos. O sea, somos estamos en el mismo camino. ¿Se recuerda cuando Jesús fue, hermano, cuando Jesús fue al desierto? Lo bautizan y dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. 40 días hermano en ayuno y oración le voy a decir algo hoy a través de esto mucha gente hace ayunos y oraciones especialmente eh, cuando acaba el año yo conozco siervos de Dios y los bendigo no me estoy burlando de ellos pero muchos de ellos el 5 el 6 de, de, de enero empiezan a hacer un ayuno de 40 días siempre me he preguntado ¿Por qué no ayunan del 15 de diciembre al 15 de enero? Ah, pastor, que no nos vamos a comer la Navidad ni el Año Nuevo, ¿verdad? Siempre me he cuestionado eso. Pero el asunto es, ¿por qué tenemos que estar haciendo el ayuno? Inclusive le han llamado el ayuno de Daniel. Y le han puesto que Daniel solo comió hierbas, pero hermano, él solo comió por 10 días hierbas para darle a entender al eh, al, que lo estaba, al, al señor que los estaba cuidando, hermano, que sus rostros eran buenos y que ellos estaban bien. Pero ellos duraron tres años, porque dice que el, el rey dijo, tráiganlos y por tres años edúquenlos en nuestra lengua, caldea y todo el asunto. No fueron solamente diez días y no sé de dónde han sacado los 21 días de Daniel, Tampoco lo he buscado en la Biblia y Daniel nunca estuvo 21 días, hermanos, en ayuno, en oración. Los 21 días que estuvo Daniel fue porque, oiga, recibió la visitación de Gabriel. Yo me imagino que a él lo tuvieron que elevar porque él no estuvo, hermano, en ayuno de verduritas. Él fue otro, ese fue otro paquete aparte. Entonces, hacen una combinación de la de hierba de Daniel, de todo esto, más los 21 días, hermano. Y luego de eso, otros se animan a hacer 40 días de ayuno de Jesús. Espero que no se me vaya a enojar, sino que me pueda entender. ¿Por qué queremos eh, imitar, emular, sería la palabra, no? ¿Por qué queremos emular a Jesús en los 40 días? Hemos visto que muchos ministros alrededor de la nación no lo han hecho. Y vamos, la pregunta es... Si Él ya lo hizo por ti, ¿para qué yo me voy a poner a hacer eso? Es como que ahora mi hijo venga aquí y quiera hacer cosas que yo ya hice por Él. él ya, yo, yo, yo ya me adelanté todo este tiempo para que a Él, hermano, no le, no le cueste llegar a donde yo llegué. Por eso es que Jesús fue al desierto. Él llegó al ayuno, 40 días. Fue probado y tentado por el mismo diablo. Un día llegó un pastor a la iglesia y le digo, vamos a almorzar, pastor. Me dice, no, pastor Joel, porque estoy en ayuno y oración de los 40 días. Y yo le pregunté, ¿y cuándo te vas a ir al desierto? Me dijo, ¿por qué? Porque Jesús esos 40 días los pasó en el desierto. De tal manera, hermano, que no podemos estar con aire acondicionado en una casa pasando lo que Jesús pasó en el desierto. Si usted quiere ayunar y orar, hágalo pero no emule a nuestro Señor Jesucristo. Haga un día, dos días, tres días, pero no ayune, escuche esto, no ayune ni ore para pedir, ayune y ore para agradecer lo que ya tiene en Cristo. Porque dice la palabra que en Cristo yo ya estoy completo. En Cristo yo ya estoy completo. Si yo ya estoy completo, hermano, Él me hizo completo en Él. Entonces si yo voy a venir a ayunar y a orar No lo voy a hacer para ir a pedir Señor te pido que me des un local Señor te pido No, yo voy a decir gracias por el nuevo local Que tú me vas a dar Gracias por las finanzas que vienen Gracias por el negocio que ya está, gracias ¿Por qué? Porque nuestra actitud es una actitud de fe Y como no es una fe mía Si sí es una fe del Señor Así que yo voy a empezar a actuar en la fe del Hijo Ya no en la fe mía porque si yo actúo en mi fe, hermano, voy a salir quebrado. Pero cuando actúo en la fe del Hijo, porque en Él estoy completo y utilizo la fe del Hijo, hermano, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Harto machete, dice el hermano Ronald García, pero es la verdad, Ronald. Estamos haciendo, hermano, cosas que ya no deberíamos de hacer. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, hay muchas cosas que ha hizo, si usted quiere ayunar y orar, hágalo, pero por agradecimiento, le vuelvo a repetir, por gratitud a Dios por todo lo que Él ya preparó, Señor yo sé que vas a tocar el corazón de Dante y Señor gracias porque vas a mandar ayuda para poder bendecir a la gente, gloria a Dios, eso es así porque nosotros a veces nos enseñaron que había que ayunar y orar para pedir y pedía fuego y pide al Señor que le diga y que le bendiga, no, yo ya soy bendecido en Cristo a Jesús, yo ya no necesito que alguien me bendiga, porque yo ya tengo toda bendición en Cristo hermano, porque a Él, oiga Él es el que me bendijo con todo por eso este texto es maravilloso hermano, porque nos dice que nosotros hermano, hemos recibido testimonio a nuestro espíritu, pero que las cosas naturales de la vida lo que estamos viviendo ahorita, no. Nada tiene que ver con mi vida espiritual. Probablemente, hermano, muchas personas murieron. Otros pastores, como les dije, hermano, estuvieron al borde de la muerte, hermano. Conozco tres, cuatro pastores, hermano, que se lo llevaron a los hospitales. A muchos los regresaron a su casa. Estuvieron pidiendo oxígeno porque en los hospitales se iban a morir si los dejaban ahí en emergencia. Entonces, lo los regresaron. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos dicen, pastor, esto fue como volver a vivir Gracias a Dios. Hermano, bendita la misericordia. Pero tuvieron que pasar esto. Tenemos que pasar pruebas. Tenemos que pasar tribulaciones. Pero nada de eso, hermano, oiga, va a contribuir a menguar mi fe. Oiga lo que le estoy diciendo. Y entiéndalo, por favor, si no, vamos a ir a, a tocar, hermano, a darle con toda la gente. Nuestra vida no depende de las situaciones naturales. Gracias, Carlitos, porque dices, así es, gloria a Dios. Así tiene que ser. Nuestra vida no depende de, la, de lo natural. Nuestra vida depende en Cristo. Por eso le quiero explicar esto. Cuando usted, cuando usted entiende, cuando usted entiende que no está en religión, cuando usted entiende que no está en un culto, cuando usted entiende que usted, no, hermano, no va a una iglesia, cuando usted entiende, oiga, cuando usted ya entiende entiende que esto ya no es sino que ahora usted está bendecido en cristo jesús que usted no necesita de un local para decir que es la iglesia y la esposa de cristo que usted no necesita que alguien le ore para decirle hermano yo le voy a bendecir porque soy tierra de bendición más que usted no hermano usted es bendecido en cristo así que cuando nos reunimos hermano se reúne un grupo de bendecidos en cristo somos hijos, somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Lo que al hijo le dieron nos toca a nosotros. Lo que el hijo disfruta, disfrutamos nosotros. Por eso es lo maravilloso que es estar en Cristo. ¿Cuándo? Cuando empezamos a actuar en esa vía del Espíritu y cuando entendemos que nuestra vida es nueva. Por eso lo más maravilloso de, oiga, de todo esto es Tienes la vida de Cristo, participas de esa naturaleza de Cristo, entonces vamos a vivir la vida de Cristo, así de sencillo. Y vamos a empezar a disfrutar esta vida, ¿por qué? Porque las cosas del mundo, las naturales, el pecado, todo eso no es conmigo. ¿Sabe cómo yo pongo este ejemplo ya voy terminando? Pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes ahorita va a poner aquí a Bolívar, eh, a Heidi Roca o a la hermana Gina Velásquez, o a la hermana Lili Alvarado, gracias por irnos allá en Las Vegas, Nevada, o a Ana Váscones, los agarran y los llevan ahorita a la China. Y los meten a la China, hermano, y ahorita usted le dice, vaya y pida de comer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Voy a ir a comer? Sí, vaya a pedir. Usted va a decir, ah, 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 ah. No sabe porque usted nunca ha aprendido el mandarín. No sabe, hermano, ni con quién está. A lo mejor la gente se lo va a quedar viendo y usted va a estar señalando, hermano, la comida porque no sabe pedir. Así como es eso es el pecado en nosotros. No sé si me, me entiende. Así como eso debe de ser el pecado en nosotros. No entendemos qué es eso. Pero hermano, es que mira, es que yo no entiendo qué es el pecado porque no está en mí no vive en mí. Ese lenguaje, yo ya no le hablo. Hoy le hablo el lenguaje del Espíritu. Yo le hablo el lenguaje de ser bendecido. Es ese es el lenguaje que hoy manejo. Hermano, cuando uno entra en, ese, en esa razón, usted va a empezar a ver que la vía del Espíritu es lo que abunda en usted. Por eso empiezo con lo que es, aleluya, Bolívar Fernández, our life is in new Christ, aleluya. Por eso yo empecé con este texto, y quiero que lo termine conmigo, que vamos terminando ya. Oiga, lo que dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted no está condenado. Y créalo ahí firmemente y dígalo, yo no estoy condenado. Yo no tengo condenación porque mi vida le pertenece al Señor. Y todo lo que yo hago es para la gloria y honra de Él. Hermano, voy a ir a jugar fútbol para la honra de él. Voy a ver una película, estoy viendo aquí, honrando al Señor. ¿Por qué? No estoy vituperando a nadie, insultando a nadie, no estoy criticando a nadie, estoy con mi familia, con mi hijo. Qué rico es vivir una vida en Cristo. Amén. Así que damos gloria a Dios, agradecemos al Señor y vamos a orar en esta noche para agradecerle a Cristo Jesús. Mañana la segunda parte de Hechos perdón, Romanos, 8. Solo le voy a adelantar lo que viene en Romanos 8. Creo que usted ya lo sabe. Nos quedamos en el verso número 17. Ahora lo que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones y ahí viene algo poderoso, y luego, hermano, vienen más que vencedores, así que esto creo que lo vamos a tener que partir en, en tres pedazos, porque cada uno de estos, hermano, es grandioso. Pablo, en Romanos 8, nos da una escuela maravillosa, por eso es la primera parte de Romanos 8, así que, Michael, mañana le pones segunda parte, capítulo 8 de Romanos. Amén, qué bueno. Padre, gracias en esta noche por todos los hermanos que hoy nos han visto, Señor, pido por ellos, pido por la gracia del amor de ellos hacia nosotros, porque cada día que nos ven, Señor, el, el grupo constante que está viendo y los que van a hacer share esto, compartir esto a otros, Señor, te doy gracias. Porque la vida de Cristo está tan abundante en nosotros que vivimos una vida en el Espíritu. Señor, pareciera que no fuera cierto, pareciera que no fuera, Señor, realidad, pero no hay condenación a los que estamos en Cristo. ¿Y cómo lo podemos ver? Viviendo todos los días normalmente, yo me levanto, desayuno, Señor, voy a la oficina, hoy tuvimos que ir a hacer cosas, mañana vamos a ir con mi esposa, Señor, a ver lo de, lo, el, lo de los perritos, Señor, a vacunar a, a la Melody, Señor, vamos a salir a hacer cosas con Michael, a ver situaciones con médicas que hay que tomar, Señor, No está, estamos en una vida en Cristo. Porque a donde quiera que vamos, damos fe de nuestra vida en el Señor. No, no tenemos que entrar de rodillas. No tenemos, Señor, que estar, eh, Señor, diciendo a todo el mundo, le ama el Señor. No, sencillamente que la gente vea que hay en nosotros vida en Cristo Jesús. Por eso este día, a cada uno de los que nos ha visto, los bendecimos. Señor, bendigo su vida, su corazón. Señor, sobre todo, bendigo a mi hermano heredero, a mi coheredero, al que junto conmigo clamó, Abba Padre, aleluya, mi papito. Por eso, Señor, esta palabra, Abba Padre, mi papito, es algo que nosotros clama nuestro espíritu por esta adopción que ya tenemos en Cristo, que no la merecíamos, pero por su gracia nos han llamado a ser parte de la vía de Cristo. Hoy lo declaramos. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Les bendecimos. Qué lindo este día haber podido pasar con ustedes. Inviten a otros el día de mañana, martes. Digan, no se vaya, esto está bueno. Mañana se va a poner bueno. No vaya a faltar. Please, no vaya a faltar porque esto se va a poner muy bueno, mañana estamos ya en 79 días, gracias Carlitos Grijalva por estar con nosotros de San Francisco, también tu suegra, apreciamos esa, esa gracia que tienen para nosotros y a cada uno alrededor de, de Guayaquil, Ecuador, hermanos, donde quiera que nos ven, Guatemala. Hermano México bendiciones a cada uno Gracias a cada uno Mati de Hacho, Jorge eh, eh, Segundo, gracias Le digo mañana 79 días de oración Ya solo nos quedan 20 Hermano así que estos 20 días los vamos a pasar súper. vamos a tener que crear Otros detalles con Michael para ir formando Estos días algo hermano Diferente que lo podamos hacer así que Véanos en nuestras redes sociales Mañana si va la palabra así que Les amamos bendiciones Besos a cada uno Chao, chao, chao. Bendición. Bendición y bendición.